0: Meus irmãos, a carta aos Efésios, é, que muitos, muitos estudiosos entendem que, na verdade, não foi de, destinada especificamente ou exclusivamente aos crentes da cidade de Éfeso, mas a toda aquela região ali, circunvizinha. É, portanto, uma carta circular, né? muitos estudiosos entendem assim. E lembrando que aquelas sete igrejas lá do Apocalipse, as quais as sete cartas foram... Destinadas, eram igrejas próximas a Éfeso, e Éfeso é uma delas, pode ser que essa carta aos Efésios seja entendida como uma preliminar de Paulo, né, destinada àquela região. Mas eu não vou me ater a esses detalhes, digamos assim, mais acadêmicos, o que nos importa aqui é o sentido do texto e sua aplicação. A carta aos Efésios, meus irmãos, ela pode ser entendida como um grande resumo né, das ideias principais do apóstolo Paulo, a respeito das boas novas do Evangelho e das suas implicações para, para a Igreja de Cristo, para o ser humano. É uma carta cuja mensagem é extremamente atual. Mas essa carta fala, uma das ênfases dessa carta é a vida em comunidade. E vejam bem a realidade que nós vivemos hoje no século XXI, uma sociedade fragmentada, polarizada, desunida. Essa carta também fala de reconciliação. Essa é uma das ênfases da carta aos Efésios, a reconciliação com Deus e entre os homens. Também essa mensagem nos atinge de cheio, século XXI, porque a nossa sociedade se encontra profundamente alienada e desesperançada. Portanto, trata-se de uma carta de mensagem muito atual. É para o homem do século XXI, é para nós, é para mim e para você. Se nós pensarmos, meus irmãos, na história, nos últimos 150 anos aproximadamente, nós vamos perceber que milhões de pessoas foram influenciadas pela visão do homem novo e da sociedade nova, apregoadas por Karl Marx. Aliás, só para fazer menção, né, ontem, dia 5 de maio, completaram os 200 anos do nascimento do Karl Marx, e ali na cidade onde ele nasceu, cidade de Trier, no oeste da Alemanha, foi inaugurada uma estátua de mais de 5 metros né, em homenagem a essa figura histórica, para dar uma ideia de como que essa, essas ideias ainda mobilizam a sociedade ainda hoje. Pois bem, o marxismo, meus queridos, ele entende o problema do homem a partir de uma perspectiva é, quase que puramente econômica. Tentando ser simples, mas é, desejando não ser simplista, nós poderíamos dizer que o, o Karl Marx ele entendia a questão do homem da seguinte forma, o ser humano ele é um ser alienado, pelas forças político-econômicas que o oprimem. E ele, então, está preso a essa teia dessas relações oprimido-opressor da qual ele não consegue se desvencilhar. E qual a solução, diante desse diagnóstico que ele propunha? A solução é a ação revolucionária para fazer emergir a nova sociedade, uma sociedade igualitária, sem classes, na qual, finalmente, o ser humano poderia ou poderá realizar o seu potencial. Era esse o diagnóstico, assim, em rápidas palavras. Pois bem, na Carta aos Efésios, o apóstolo Paulo traz um diagnóstico muitas vezes mais sério e profundo e radical sobre a realidade do ser humano. Para o apóstolo Paulo, aqui nessa Carta aos Efésios, o homem não está apenas alienado, mas como ele está morto, espiritualmente morto. Ele vai dizer no capítulo 2 o seguinte, olha, vocês estavam mortos em delitos e pecados. E vocês viviam escravizados pelas paixões da carne que operam no interior de vocês, e vocês viviam subjugados pelo curso deste mundo, pelas pressões da sociedade que rodeava vocês, e vocês viviam também sob a opressão do príncipe das trevas, do nosso inimigo. Portanto, na visão de Paulo, amarrado por essas três forças terríveis, por esses titãs, por esses gigantes, que são as inclinações da carne, as pressões da sociedade em redor e a influência do inimigo, o ser humano está espiritualmente morto. E não há nada que ele possa fazer para mudar essa realidade. Mas não é só isso que o apóstolo Paulo diz na Carta aos Efésios. Ele diz também que Deus estava, na época dele, como está ainda hoje, criando homens novos e mulheres novas, capazes de viver na prática das boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas, desde a fundação do mundo, e unindo esses novos homens e essas novas mulheres numa nova comunidade, uma nova sociedade, que é a Igreja de Cristo. E nessa nova comunidade, meus irmãos, na qual Deus nos inseriu, nós somos construídos em Cristo pessoas novas e todas as paredes de separação são removidas. O apóstolo Paulo fala que em Cristo foram demolidos os muros que afastavam judeus de gentios. Certamente o apóstolo Paulo aqui está fazendo uma menção aos muros que havia no tempo de Jerusalém, porque vocês sabem que naquele, naquele templo, na época de Paulo não existia mais o tempo de Salomão, né? é verdade, o Templo de Salomão já havia sido destruído, mas havia um segundo templo reconstruído por Herodes, Herodes o Grande, aquele que tentou Matar Jesus Cristo quando ele era ainda um infante O Herodes reconstruiu O templo de Salomão Então esse segundo templo Que era uma réplica do primeiro Lá tinha também um muro que separava De modo que os gentios só podiam chegar Até uma região Com uma localidade chamada átrio Exterior O átrio dos gentios Eles não podiam penetrar o santuário efetivamente Mas o que o apóstolo Paulo diz É que Cristo acabou com isso Ele acabou com as divisões ele acabou com as polarizações, ele acabou com o preconceito, com as separações que haviam entre judeus e gentios. E eram separações terríveis. E numa de suas cartas, o apóstolo Paulo vai dizer uma, uma coisa assim, mais profunda ainda. Ele diz o seguinte, olha, em Cristo não faz diferença ser judeu ou ser grego, ser servo ou ser livre, ser homem ou ser mulher, tanto faz. Porque Cristo é tudo em todos. Isso ele vai falar numa de suas cartas. Portanto, meus queridos, o diagnóstico que Paulo está fazendo aqui na carta aos Efésios é que esse novo homem e essa nova comunidade que é a igreja de Cristo são gerados exclusivamente pela ação criadora de Deus. Não é pela ação do homem. Não é por uma ação revolucionária. Não é por uma nova tecnologia, sabe? Não dá para você trocar o chip, botar um chip novo e mudar o programa na cabeça das pessoas. A nova sociedade também não emergirá dos muitos programas de combate à corrupção que tem hoje em ação no nosso país, muito necessários digas de passagem, mas não é de lá que virá a nova comunidade. Não emerge daí, mas é da ação do próprio Deus entre nós. Portanto, essa mensagem que o apóstolo Paulo traz na carta às Efésios é uma mensagem muito atual. É uma mensagem para nós. E percebam, meus irmãos, que o apóstolo Paulo ele está profundamente convencido de que essa nova comunidade, que é a Igreja de Cristo, de fato traduz os propósitos maiores de Deus. Há profunda esperança, eu diria até otimismo, no tom que o apóstolo Paulo fala aqui, no tocante à sua igreja. Eu queria conferir com os irmãos alguns textos. Os irmãos estão com a carta aos Efésios abertos ainda. Olha o que ele fala no capítulo 2, meus irmãos, de sua carta. Os versículos 6 e 7. Ele fala assim: E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de Sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, em outras palavras, é que a igreja de Cristo ela constitui assim uma espécie de obra de arte cujo próprio artífice idealizador é o próprio Deus. Nós éramos como pedras brutas, sem valor, mas é o toque de Cristo que nos transforma em obras de arte, em obras que vão manifestar a glória de Deus e a graça de Deus perante o mundo espiritual que nos rodeia. Essa é a realidade que ele está falando aqui, daquilo que Deus realizou entre nós e daquilo que Ele realiza ainda Hoje. E que por meio da igreja, a graça de Deus é manifesta e é conhecida do mundo espiritual. Aqui mesmo, meus irmãos, na nossa comunidade, nós podemos ver pessoas que há pouco tempo atrás eram, eram vítimas de drogas, estavam envolvidas com álcool, estavam escravizadas e foram arrancadas de lá. De que modo? Por uma nova técnica médica, por um novo conselho familiar, foram arrancadas de lá pelo poder de Deus. Porque aquele que está em Cristo... É nova criatura. As coisas velhas já passaram. Ficaram para trás. Mas o apóstolo Paulo não, não para aqui, meus irmãos. No capítulo 3, versículo 10, ele vai dizer o seguinte. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. No capítulo 2, ele falava que a graça de Deus ia ser conhecida. Aqui ele fala que a multiforme sabedoria de Deus é manifestada no mundo espiritual, por meio da igreja, por meio de nós. É um privilégio, meus irmãos, que cá para nós, nem nos nossos melhores sonhos. Nós poderíamos vislumbrar isso. E o apóstolo Paulo está tão movido pelo Espírito aqui, de entusiasmo pela obra que Deus realiza, que veja que ele fala aí no finalzinho do capítulo 3, a partir do versículo 14. Ele fala assim, olha, por esta causa... Me põe de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome em toda a família, tanto nos céus como sobre a terra, para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. E olha o que ele fala aí, meus irmãos, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Eu fico impressionado com essa frase do apóstolo Paulo. Será que é possível ser tomado por toda a plenitude de Deus? Não é por alguma, não é por toda a plenitude de um Deus que está além de tudo aquilo que a gente pode sequer imaginar. E eu acho que o apóstolo Paulo, ele mesmo se assustou, ficou perplexo, ele, vai, ele acha assim, olha, as pessoas não vão acreditar, as pessoas vão ficar duvidando. E olha o que ele diz na sequência aí, ó. ele fala que é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então é por causa dele, né? Parece que quando o apóstolo Paulo ora, e ele, ele ora pedindo para que a igreja seja revestida por toda a plenitude de Deus, ele mesmo vem ser é um conceito muito alto. As pessoas não vão acreditar, ele faz questão de acrescentar que é Deus quem realiza, e que ele realiza infinitamente mais do que a gente sequer consegue imaginar. Portanto, meus irmãos, eu percebo que essa carta aos Efésios é uma carta que fala a todos nós indistintamente ele fala para aqueles que estão se degradiando na, na arena política do Brasil, diz o seguinte, olha, não adianta vocês ficarem se estapeando aí, se agredindo, se dividindo entre, como é que eles falam, coxinhas e motadelas, porque é só em Cristo, é só em Cristo, que vocês podem ser reconciliados com Deus e uns com os outros. É só em Cristo. Mas a carta aos Efésios também desafia, meus irmãos, um grupo crescente na igreja, evangélica brasileira que são chamados de desengrejados, sabe aquelas pessoas que acham que podem seguir a Cristo, mas sem ligação com a igreja local. São pessoas que se acham muito boas, muito muito sábias. São pessoas que se acham muito cultas, muito sofisticadas, sabe? Muito finas. Então elas não querem se misturar com esse grupo nem né, que eles consideram como um grupo de, sei lá, de bitolados, de cabeça fechada, de fundamentalistas, aí os nomes vêm, né? São vários. Mas o que o apóstolo Paulo está falando nessa carta aqui para esse público é o seguinte, olha, presta atenção, meus queridos. Não é a Academia Brasileira de Letras, não é o conjunto dos homens que ganharam o prêmio Nobel na história, não é os atletas premiados que vão manifestar a multiforme sabedoria de Deus e nem a graça de Deus. Não é esse pessoal aí, bem vestido, cheiroso, bonito, que vai se revestir da plenitude de Deus. É a igreja de Cristo. É ela que está destinada a herdar isso. Porque Deus assim determinou. Portanto, o apóstolo Paulo fala também para esse público que são chamados desengrejados, aqueles que olham a igreja de Cristo com desdém. É? Paulo fala a eles, mas Paulo fala também a nós, meus irmãos. A igreja batista do Bom Retiro que se congrega aqui na rua Bárbara e Leodora. Esqueci o número, essa casa aqui mesmo. Será que nós estamos vivendo vidas à altura das expectativas de Deus? Certamente não, né? Mas será que nós, pelo menos, estamos valorizando, entendendo que participar desse corpo aqui é um privilégio? Longe de ser um peso, é um privilégio, é uma honra. É o um lugar mais honroso que existe. É estarmos aqui com os nossos irmãos. Porque são eles que vão herdar o reino. Porque são eles que vão ser chamados para brilhar na eternidade. São eles. Portanto, é um privilégio para nós estar em companhia de gente santa como vocês. E poder servir pessoas santas. Pessoas que Deus vê como pessoas santas. Pessoas pelas quais Ele verteu o seu próprio sangue. Pessoas que Ele declarou como justificadas na presença dEle. E se Deus declarou assim, meus irmãos, quem é que vai revogar isso? É o Supremo Tribunal? É uma junta de juízes? É a primeira instância? Deus jurou, diz a palavra, por si mesmo, porque não havia ninguém maior por quem jurar. E Ele é zeloso e fiel para cumprir as suas promessas. E a palavra diz, meus irmãos, que aqueles que herdam as promessas não são necessariamente, a vitória não é necessariamente daqueles mais fortes nem dos que correm melhor, diz um hino. Tinha um hino que a gente cantava antigamente, que tinha essa, as primeiras linhas falavam isso, né? dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas daqueles que esperam em Deus. Porque aqueles que esperam em Deus, diz a palavra, renovam as suas forças. Eles sobem à presença de Deus com asas guiadas pelo Espírito Santo do próprio Pai. E, e dentre todas as partes, as porções dessa poderosa carta, de Paulo aos Efésios, nós poderíamos selecionar. Eu peguei essa pe pequena porção aqui do capítulo 4, que a irmã leu, né? Versículos 7 a 16. O apóstolo Paulo está falando algumas coisas aqui que eu queria, em rápidas palavras, compartilhar com os irmãos. Né? É claro que eu não tenho a pretensão, e nem poderia ter a pretensão de esgotar isso aqui, porque a palavra de Deus é viva, ela se renova. A gente não consegue exaurir, não consegue extrair tudo. Mas cada vez que a gente lê, a gente aprende uma coisa nova, a gente percebe uma nuance, uma nuance nova do texto. Mas se nós voltarmos um pouquinho atrás no capítulo, no versículo 4 do capítulo 4, o apóstolo Paulo fala assim, ó, inclusive cantamos aqui, né, sobre condução dos irmãos da música, que há somente um corpo, um só espírito, a também fosse chamado de uma só esperança, da vossa vocação a um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. Então o apóstolo Paulo transmite aqui a ideia da igreja vivendo uma unidade perfeita. É? é isso que ele está dizendo aqui. Mas essa unidade perfeita, meus irmãos, ela existe no plano espiritual, ela foi ordenada por Deus. Mas no plano da história na qual nós estamos inseridos, nós temos que lutar por essa unidade. É isso que ele vai dizer a partir do versículo 7. Não há nenhuma novidade aí, meus irmãos. A nossa vida é vivida nessa, que é o que um teólogo chamou do já, ainda não, né? Ou seja, ao mesmo tempo em que a igreja de Cristo, ela reina com Cristo e vive as alegrias do reino, mas na presente história ela sofre perseguições, ela enfrenta inimigos internos, ela se divide muitas vezes. A nossa vida cristã também está assegurada em Deus. Aliás, é Cristo quem diz que ninguém pode arrebatar as minhas ovelhas da minha mão. Portanto, a nossa vida está plenamente segura em Cristo. Mas, apesar disso, dessa segurança que a palavra nos dá, no nosso dia a dia, nós temos que lutar ainda contra as inclinações da carne, contra o pecado que nos assedia, contra as muitas provações e, e tribulações às quais todos nós enfrentamos nas suas particularidades. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Embora haja uma unidade ordenada por Deus no plano espiritual, essa unidade tem que acontecer no dia a dia da igreja. E temos que lutar por ela. E como que essa unidade ela é, ela é trabalhada? Como Deus promove isso? Ele vai falar, a partir do versículo 7, o texto que a irmã Marilene leu, que Deus vai fazer isso por meio da diversidade de dons. Nós vivemos em unidade, mas não é uma unidade de iguais. Nós somos profundamente diferentes tanto no, no que diz respeito às questões naturais, quanto no que diz respeito à dotação espiritual. E é Deus quem planejou assim. Lembra que Jesus disse que ele teria que ir, ser levado aos céus, porque se ele não fosse o Espírito Santo, não poderia vir? Ele fala isso ao seu discípulo. Então, quando Cristo é levado ao céu, ele, o Espírito Santo desce sobre a igreja e com a vinda do Espírito Santo, Deus possibilita dons espirituais para o corpo de Cristo. Ele mesmo escolheu, ele mesmo deu uns para profetas, outros para apóstolos, outros para mestres, para pastores, enfim, toda a diversidade de dons que existem na igreja de Cristo. Todos são igualmente valorosos e todos são igualmente valiosos diante de Deus. E aqui, meus irmãos, nós temos que entender e assimilar aquilo que, que Paulo, que Deus, que Deus diz pela boca do João o Batista: né? Ninguém pode ter nada se do alto não lhe for dado. Não é isso que João falou? Pois é. Então, não cabe, meus irmãos, na perspectiva cristã, nós ficarmos invejando uns aos outros, porque Deus é quem deu a cada um de acordo com a vontade dele. Né? Ele deu dez talentos para um, deu cinco para outro, e deu um para outro, na parábola de Jesus. Deus escolheu assim. Né? Então, cabe a cada um de nós exercitar o dom que recebeu de Deus para o benefício do corpo de Cristo, porque no exercício desses dons que cada um de nós recebeu de Deus, essa unidade que nós já vivemos no plano espiritual, ela é manifestada na prática cotidiana da igreja. Porque nós edificamos uns aos outros. E se existe um lugar, meus irmãos, em que nós não conseguimos apenas abençoar, mas abençoamos e somos abençoados simultaneamente, esse lugar é a igreja. Porque na igreja de Cristo a gente aprende até com uma criança um novo convertido, uma pessoa que acabou de chegar para cá, ele é capaz de nos abençoar profundamente. Porque aqui nós estamos ligados ao corpo. Abençoamos e somos abençoados. Ministramos e somos ministrados. Porque é o Espírito Santo quem opera em nós poderosamente. Portanto, ele deu dons, tendo em vista a edificação do corpo. É isso que ele vai falar. Os dons que Deus deu... Não são para glorificar ninguém, muito pelo contrário. Não é para glorificar nenhum de nós. É para glorificar o próprio Deus e para promover a unidade do corpo. A maturidade do corpo. E essa maturidade se manifesta, meus irmãos, de maneira muito específica em algumas questões que o apóstolo Paulo vai falar aí, principalmente nesse texto que nós destacamos, o versículo em destaque, o 13 e o 14, né? quando ele vai falar que essa, essa, esse exercício dos dons espirituais que leva à unidade, ele se manifesta em maturidade do corpo de Cristo. É? A maturidade é caracterizada, meus irmãos, por pessoas que têm firmeza contra àquilo que creem, que têm firmeza contra aquilo que o Espírito Santo já revelou a eles por meio da palavra de Deus. E não são facilmente demovidos e arrastados e levados por novidades que acontecem e que surgem Muitas vezes até dentro do contexto da própria igreja. Então é preciso essa convicção, essa firmeza na fé, que é fruto da maturidade, que é fruto de uma igreja que se edifica a si mesma pelo exercício dos dons, ou que é edificada por Deus, né, por meio do exercício dos dons. E é interessante essa figura, porque mostra quão, quão grande, quão, quão maravilhosa é a graça de Deus na nossa vida. Porque não só elas nos... A graça de Deus não só operou em nós para nos livrar da ira de Deus, para nos trazer para o reino de Cristo, como ela também nos convida a participar da obra que Deus realiza, na medida em que, no exercício daquilo que Deus depositou na vida de cada um de nós, nós podemos influenciar e abençoar e instruir uns aos outros no corpo de Cristo. Outra característica importante, meus irmãos, além da firmeza doutrinária, é o que ele vai falar aí, ó... É quando ele fala da questão do amor e da verdade. Né? Ele fala no versículo 13, ó, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Meus irmãos, eu queria rapidamente, já estamos partindo para concluir essa reflexão, refletir um pouquinho sobre a questão da verdade em amor. Viver a verdade em amor é um desafio para nós. E só pode ser vivido isso na medida em que nós nos permitimos ser cheios do Espírito Santo. Porque geralmente nós temos essa tendência, ou nós somos muito zelosos da reta doutrina e da verdade, mas negligenciamos o amor. Foi o que aconteceu com essa própria igreja de Éfeso, lá na carta de Apocalipse, das cartas às sete igrejas. A segunda, se eu não estou enganado aqui, se a minha memória não me trai, a segunda das cartas foi escrita a Éfeso endereçada a Éfeso. E qual foi o problema identificado na igreja de Éfeso, lá na carta das sete igrejas da Ásia, no Apocalipse? Que é uma igreja que perdeu o primeiro amor. Ela é, ela é, ela é, ela é lá no Apocalipse, ela é elogiada pela sua ortodoxia, ou seja, por sua fé verdadeira, íntegra, por sua firmeza doutrinária, mas ela é censurada porque ela perdeu o primeiro amor. E nós somos, podemos ser tentados a isso, meus irmãos. No zelo pela verdade, no zelo pela reta doutrina, a gente acabar se ferindo uns aos outros aqui dentro. Então aquela pessoa que quando vê um probleminha doutrinário, ela se enche de uma ira que ela julga ser santa para condenar o outro. Mas nós também temos a tendência de nos apegarmos ao amor e sermos também frouxos. Né? Às vezes o camarada valoriza muito o amor fraternal e deixa de... Exortar o irmão de dizer a verdade para o irmão. Também não é isso que Deus quer. O que Deus quer é que nós sejamos capazes de viver a verdade, mas vivê-la em amor. Não usar a verdade contra o outro, mas usar a verdade para, com amor, ganhar o outro. Isso não é coisa do ser humano, irmãos. Isso não é coisa nossa, isso é coisa de Deus. Só Deus pode promover em nós a capacidade de sermos firmes pela verdade, firmes pela reta doutrina, firmes pela, pela palavra revelada, sem nos desviarmos dela, mas ao mesmo tempo ser plenos de amor, cheios de graça, de misericórdia, para com aqueles que erram, inclusive. A palavra diz que aquele que, que consegue convencer o seu irmão, ganhou o seu irmão. Há galardão nisso, meus irmãos. Mas nós não vamos conseguir fazer isso simplesmente julgando a verdade na cara do outro como arma. Precisamos ser capazes de fazê-lo, em amor e com amor, com palavras que edificam. Por isso ele vai dizer, no capítulo 5 dessa carta, se eu não estou enganado, ele vai falar assim, olha que vocês, acho que na restante do 4, me parece, ainda não no 5, mas na restante do 4 ele vai falar, olha, que não saia da, palavra de, da boca de vocês nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que causa mágoa, nenhuma palavra que fere, mas só aquela que edifica, só aquela que produz vida, só aquela que produz restauração. Meus irmãos, é isso que Deus quer que nós vivamos aqui. Uma igreja que é edificada pelo exercício dos dons espirituais que Ele nos deu. Não precisamos ter medo disso, não. Deus deu os dons para o crescimento da própria igreja, para a maturidade da própria igreja. Deus quer também que sejamos uma igreja firme na verdade, na verdade revelada, naquilo que o Espírito Santo já nos mostrou na palavra dEle. Mas, sobretudo, Deus quer que nós sejamos uma igreja cheia de amor, uma igreja marcada pelo amor de Deus, um amor que contagia, que faz com que aqueles que chegam aqui, que passam a congregar aqui, percebam a diferença no trato, no olhar, no sorriso, no aperto de mão, conhecendo uns aos outros, sabendo quem são, quais são os problemas uns dos outros, para que possamos intervir e ser canais de Deus para socorrer aqueles que sofrem, aqueles que padecem, às vezes, até necessidades físicas. Né? Às vezes, a gente tem tanto em casa, né? às vezes, até desperdiça e deixamos de socorrer alguém que está passando necessidade do nosso lado. Às vezes, se assenta conosco no mesmo banco da igreja. Meus irmãos, a Carta aos Efésios é uma pérola, é uma arma poderosa de Deus na vida da sua igreja. E o meu desejo é que, com essa pequena reflexão que a gente fez aqui nessa manhã... Os irmãos possam ser estimulados a ler essa carta Uma carta pequena, são seis capítulos Mas são capítulos densos Uma mensagem forte Uma mensagem renovadora Para a nossa vida como crentes E para a vida das igrejas do século XXI Amém